0: На связи Яша. Яша — это Саша и Яна. Мы записываем подкаст про крутых женщин Терми, которые создали себя, свое дело и усовершенствовали себя самих. Нас объединил журфак и любовь к подкастам. Мы своим подкастом мечтаем помочь девушкам, которые начинают что-то, которые хотят создать собственное дело. Поэтому, если вы таковы, вдохновляйтесь. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Анастасия Белова, создательница цветочной мастерской «Хлопок». Поздороваемся! Меня зовут Саша, всем привет!
1: Меня зовут Яна. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, во сколько вы нас слушаете. Передаю цветочный привет. Отлично. Что вы думаете про погоду в Перми? Сегодня она действительно отличная. Почаще бы, конечно, были такие дни, я, кстати, с невероятной радостью сюда пришла. Прошло, наверное, лет шесть, как меня здесь не было. Как Я закончила магистратуру и сегодня, в этот чудесный солнечный день, записала свою историю, выложила в Инстаграм с пометкой «Привет, родной». Mm-hmm. Очень рада здесь быть и очень круто, что такая погода.
0: Мы тоже, да, замечаем, что последние дни солнце очень все классно, хочется жить прямо да, сразу да, же. Да. Ну и, собственно, чего медлить? Мы начнем с вашего детища. Хлопок. Что для вас это слово?
1: Когда мы придумывали это название, начинали мы этот бизнес с моей близкой подругой, потом уже в будущем наши пути разошлись, но когда мы сидели и придумывали, моя инициатива была называться именно «Хлопок», потому что хотелось, чтобы это был какой-то очень теплый трепетный проект. И родилось это название, и родился, наверное, наш слоган «С теплотой и трепетом в каждом букете». Мы это пишем, мы об этом говорим. Поэтому, наверное, это что-то максимальное теплое и ну, действительно такое очень домашнее, очень трепное.
2: Угу. Но все равно за основу был взят вот этот цветок хлопка с коробочками, да? Да. да. У-, у вас есть такой дом?
1: Ой, ну, у меня очень много стоит, да, в разных композициях, ну, целой веткой, да, и поделённый, который мы добавляем непосредственно в композиции с другими сухоцветами, да, конечно, он есть
0: Что было первым? Сама идея создания цветочной мастерской? Или же вы когда-то, например, на дачу собрали первый свой букет? Случился эффект, и вы решили, что, вау, надо этим заниматься
1: Как все началось? Я недавно, когда появилась новая функция в Инстаграме, архив «Воспоминания», я недавно, по-моему, в ноябре или в декабре того года, точно не помню дату, Выскочил архив Мы были с мамой в Москве На дне рождения, на юбилей ее тренера И мы пошли за букетом Недалеко, где-то в центре Недалеко от гостиницы, где мы жили Была небольшая тоже мастерская И я помню, что я сфотографировала еще тогда сказала маме Сфотографировала и выложила пост о том Что было бы здорово открыть нечто подобное Но это было, наверное, мне кажется Лет, может быть, 7-10 назад И я успешно забыла про эту идею И получилось так, что Как раз таки с подругой мы просто решили что-то делать То есть мы захотели отучиться Мы пошли на курсы, которые у нас в фирме происходили И отучились, и начали просто что-то делать для себя То есть никто не думал, что это будет нечто серьезное, Выльется во что-то вот такое вот крутое, наверное, в рамках нашего города
2: А вы помните первый букет, который вы создали в рамках уже вот, вот этой мастерской? Если Если честно, лучше их не
1: вспоминать. Спустя пять лет работы я могу сказать, что мы безумно выросли. Вот, Но ну я помню, наверное, первый букет, который мне безумно понравился. Кстати, вот вы рассказывали о том, кто есть среди гостей да, в этом проекте. По-моему, этот букет делался либо Дашей, либо как раз-таки Маша. Он был невероятно зеленый. Пытались ну, максимально передать их философию. Зеленое, все очень здоровое, ПП там. Да, И это был да, зеленый букет. Мне он тогда очень сильно понравился. Я его собирала сама. Он был один из первых? Ну да, да. Uh-huh. То есть в uh-huh. первый, может быть, месяц-два работы.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вы сказали про то, что, блин, лучше не вспоминать эти букеты все, которые сначала делались. А какие были ощущения вот у тех, кто получил этот букет?
1: Я думаю, что на тот момент времени, пять лет назад, флористика была, ну, не такой, наверное, развитой, не такой интересной, не такой профессиональной. мои ощущения. То есть я пересматриваю аккаунты других цветочных. Наш аккаунт недавно как раз-таки в Инстаграме пересматривала. Поэтому я думаю, что на тот момент времени это было здорово Понятно, что спустя столько лет, когда ты растешь, когда ты развиваешься То, что ты делал, ну, ну это, наверное, и правильно, так и должно быть То есть если бы мы стояли на месте, было бы, наверное, гораздо хуже
0: Вы говорили про то, что сначала вы не хотели делать из этого прям бизнес То есть не было идей, работать, 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 создавать Но нам интересно узнать, когда вот именно зародилась идея делать бизнес прямо из этого Создать хлопок
1: Насколько я помню, это было даже, наверное, до курсов.
0: А, то есть, это было еще раньше? Да,
1: это было раньше. Просто хотелось что-то делать, но хотелось иметь, как минимум, название угу. то есть какую-то идею, с которой мы, там, допустим, уже будем что-то делать для других. Поэтому возникло, ну, насколько я помню, сначала, может быть, параллельно, но точно не после курсов. Мы пришли на курсы, и нашему преподавателю уже сказали, что да, прямо собираемся. сказали, что мы собираемся работать в этой же сфере. То есть, идем не для себя. Поэтому это все было параллельно.
2: А чем вы занимались до этого? У вас произошла какая-то кардинальная смена деятельности или все плавно перетекло вот
1: в цветочный? Нет, у меня кардинально поменялась жизнь. Я работала выпускающим редактором в журнале «Малина», если знаете, такой был. Да. Так что мы немножко коллеги вот, и параллельно еще была помощником депутата по депутатской группе. И у меня очень резко все поменялось. У нас так наложилось, что, к сожалению, Малина у нас прекратила свое существование, и у меня как-то плавно это все перешло в цветы. То есть не было такого, что я ушла из этой сферы целенаправленно, чтобы заниматься цветами. Все получилось очень естественно.
2: Ну, то есть вы не можете выделить какую-то конкретную дату, прям точку отчета? Или есть такая день рождения?
1: Наверное, нет. Я думаю, что это можно считать, наше заявление в Инстаграме 7 марта 2016 года, что вот это новая история, welcome.
0: (laughs) А какая была обстановка в вашей сфере в этот момент, вот в сфере цветочных мастерских, помните ли вы?
1: Но я могу сказать, что в тот момент Времени рынок был менее Насыщен, что самое интересное, наверное Это связано даже, касается не только Нашей сферы сферы, э, сферы цветочного бизнеса Очень легко было начать с небольших Затрат, я думаю, что это во многих Сферах так, то есть сейчас для того, чтобы Заявить о себе, очень много нужно Вложений, очень активная реклама Не приемлет что-то сделанное Ну, назовем так, на колен. Uh-huh. то есть по факту Мы начинали действительно с того, что Мы делали все на коленке, то есть мы при принимали заказ, тут же закупали цветы. У нас не было на первое время холодильника, мы работали так, ну, назовем так, на коленке, на одном столе. И тогда это действительно зашло. Это действительно было круто, что девчонки сами своими собственными силами без инвесторов что-то делают. Сейчас сложнее. Сейчас, во-первых, рынок перенасыщен, во-вторых, люди хотят что-то очень упакованное, готовое, сразу вот начало до конца сделанное, да.
0: В принципе, тогда обстановка была не сильно вот такой вот затрудненной, да, не было сложно войти, заявить о себе. У вас были какие-то особенные фишки, Okay. вот помимо того, что вы сказали, что вы делали это самостоятельно на одном столе, было ли еще что-то, чтобы прямо привлекать людей?
1: Я думаю, что, во-первых, Инстаграм, то есть мы всегда его достаточно хорошо вели, картинка была действительно очень приятной, очень привлекательной. И само заявление о том, что это проект двух подруг, он как-то, наверное, людей подкупил. Мы действительно делали, ну, просто потому что нам очень нравилось. Просто нам было здорово делать цветы для других людей. Никто не думал о том, сколько нужно зарабатывать, сколько там мы хотим зарабатывать и сколько мы сможем с конкретного заказа заработать. Просто делали. Получится хорошо, но не получится, не получится. Нехорошо. Да,
2: да. Но тем не менее. Получается, так вы постепенно развивались и вырастали. Да. А-а-а- были какие-то серьезные препятствия, но которые вы все равно прошли
1: но я могу сказать, что, наверное, лично для меня это было распрощаться с с человеком, с которым мы начинали. То есть это был, наверное, самый вообще кризисный момент в работе, потому что это были и дружеские отношения, и профессиональные отношения. Получается, в семнадцатом году летом мы прекратили какое бы то ни было общение. Вот это было действительно сложно, и ну, я, наверное, месяца три-четыре, если не полгода, пыталась просто прийти в себя и... <связать> продолжить работать, ну, назовем так, одной. Понятно, что у меня была команда, и команда меня поддерживала, но все равно было достаточно непросто. Все остальное, в принципе, преодолимо, и я научилась <связать> справляться с тем, что люди уходят, люди приходят, потому что это было тоже очень непросто. То есть у меня нет такого отношения, как работник, сотрудник, пришел, ушел, незаменимых нет. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, кто рассудит и скажет правильно или неправильно, но я к каждому человеку привязываюсь в любом случае. У нас команда, у нас семья, хлопковая семья, поэтому с этим я научилась как-то справляться. Ну, сейчас, конечно, не просто, потому что вся ситуация с коронавирусом накладывает на отдельные отпечатки не самые приятные, поэтому, ну, держимся. Ну, да. Работ- уже
2: столько времени, mm-hmm. так что mm-hmm. это вообще серьезная организация получается. Близкие поддержали вашу идею, когда вот, э, вы начинали
0: и до сих пор? Да, да, вы упоминали про то, что у вас произошла такая большая прямо смена деятельности. Вы работали в абсолютно другой сфере, да, и пришли заниматься цветами. Mm-hmm. Um, как близкие отреагировали на это?
1: У меня мама, ну, наверное, самый главный фанат, самый главный человек, который поддерживает. Она с самого начала оказывала невероятную поддержку. Причем как мне, так и подруге, с которой мы это дело начинали. Вот, и с ее стороны тоже была поддержка, да, но я просто, не знаю, может быть, я, поскольку моя мама, я больше замечала ее присутствие, но она была постоянно, постоянно поддерживала. Поэтому до сих пор каждый пост в Инстаграме информативный, она дублирует себе
0: историю. Колокольная поддержка Помните ли вы первых покупателей?
1: Ну, наверное, это были прежде всего наши знакомые на тот момент. Это, кстати, 7, 7 марта открытие, это как раз-таки праздник. Mm-hmm. Поэтому все подружки, друзья заказывали там девушкам, своим мамам, сестрам там, и так далее. Просто букеты, да. 7-8 мы вот отработали mm-hmm. на заказах от наших знакомых. И потом потихонечку, да, уже незнакомые начали писать, звонить. Помните ли вы, может быть,
0: какую-нибудь интересную ситуацию из начала деятельности? Это может быть связано с клиентами, может быть связано с еще какими-то поставками, случаями. Поставками цветов. Что-либо,
2: которое вам очень нравится, возможно. История.
1: Да. Не знаю, к какому периоду времени относится, но знаю, что вот один молодой человек у нас постоянно заказывал, будучи в армии, в течение года, получается, заказывал букеты для своей девушки и вернулся из армии, мы оформляли ему помолочное кольцо, и я вот, к сожалению, не помню, это надо, наверное, у девчонок спрашивать, возможно, что свадебный букет мы тоже делали. Кто-то извиняется очень долго Были случаи, когда извинялся молодой человек На протяжении полугода Постоянно, на постоянной основе Ну, разные истории бывают Молодой человек заказывал букеты Мы доставляли каждый час В течение 6-7 часов ездил курьер Или каждые 10 минут В течение часа точно не помню То есть разные случаи бывают То есть Это от какой-то фантазии, наверное В том числе мужской, зависит Были интересные случаи, да Цветы. В чем их особенность? Это эмоции, прежде всего. Сейчас много разговоров входит на тему того, что цветы не нужны, потому что это не товары первой необходимости, от них можно отказаться и так далее. Но я могу сказать, что это прежде всего эмоции сейчас, когда ну, непростое непростой период времени, эмоций очень не хватает. Я думаю, что это прекрасный способ эти эмоции подарить.
2: Когда была вся эта история с пандемией и именно карантином, таким несколько знакомых рассказывали, что они заказывали цветы, потому что это было то, что поддерживало в них жизнь, ну, их очень радовало, и на самом деле, да, согласны такие прекрасные эмоции. Дополнительные, да.
0: Мы хотим вот такой вот вопрос интересный задать, и мне кажется, он может быть довольно таким клишированным, но все равно, какой ваш любимый цветок?
1: У меня меняются постоянно любимые цветы. А такой сейчас, да? Сейчас, наверное, амарилис. Как раз последний, кстати, пост в Инстаграме. Это вот бордовый амарилис тот самый. Вот. А так, ну, действительно, менялись со временем. То есть я помню, что мне очень долгое время нравились белые лилии. Это вообще вот не про нас сейчас, ни в коей степени. Но мама мне постоянно на дни рождения дарила белые лилии. И в какой-то период времени я ей просто сказала, говорю, мама, ты до сих пор считаешь, что я их люблю? И вот после этого мама начала дарить... Просто разные моно. То мона из гортензии, то мона из азотамнуса, то вот на день рождения мона из ну, Камила мелкая ромашка. Так, да, раньше очень сильно любила лилии, потом очень сильно любила протеи. Ну, мне, видимо, нравятся какие-то очень крупные цветы. То есть выделить что-то, ну, там, допустим, одно мелкое, мне сложно. Вот что-то одно крупное, да. То есть я, видимо, представляю визуально, что это что-то... Ну, раз вы задаете вопрос «любимый цветок», то, значит, он один». Вот хочется, видимо, назвать что-то очень крупное uh-huh. А так могу сказать, что есть любимые ароматы, допустим, у цветов Это матиола, например Если визуально, амарилис, Если это охапка, например, то это будут другие цветы Ну, то есть тут, ну, тут очень сложно uh-huh. да, да.
0: Какой период для хлопка самый Хлопотный Хлопотный Да, конечно же, мы знаем, что вот на 8 марта Огромные отработки и очень большая занятость А что еще вы можете выделить?
1: но если говорить именно про период То, скорее всего, это вторая половина декабря где-то нон-стоп Венки, композиции, елки и так далее Понятно, что у нас достаточно волнообразный бизнес Есть сезонность Май, июнь, июль, допустим Это свадебные сезоны И также выпускные в мае И в июне, по-моему, тоже вручение дипломов и так далее Понятно, что источником это непосредственно праздники, но если говорить про какой-то очень активный период, то это предновогодние праздники.
2: Лаконичность и простота букетов. Откуда хлопок берет идеи для создания таких композиций? В чем вы черпаете вдохновение?
1: Если говорить конкретно про какие-то, допустим, аккаунты, места и так далее, то ну, у меня, например, есть примерно 15 закладок, которые я просто просматриваю, ну, инстаграмы цветочные, какие-то сочетания, где-то, ну, понятно, ведение аккаунтов и так далее но я не могу сказать, что мы, допустим, кого-то, ну, не то чтобы копируем, но кому-то пытаемся приблизиться. Этого нет. Я считаю, что нужно в любом случае, если ты работаешь с визуальным продуктом, тренировать надсмотренность. Поэтому я всегда, например, прошу девчонок, флористов, чтобы они отсматривали. То есть я могу единственное сказать, что мне нравится вот это, вот это, вот это. Вы можете скидывать то, что вам нравится. Мы будем смотреть, где-то какие-то идеи, фишки для себя на галочку брать и там уже их, допустим, воплощать. Но это такое вот прямо
2: напрямую, да, вдохновение, скажем так, то есть какие-то идеи, заметки. А если что-то такое общее, какое-то искусство или природа, более обширные понятия.
1: Я не могу сказать за девчонок, да, но я очень сильно во всех поездках, во всех путешествиях перезагружаюсь и действительно что-то черпаю. То есть я могу откуда-то вернуться и сказать: все мы делаем вот так мне хочется, вот так мне хочется, там более темное мне хочется, более не знаю золотое, серебряное и так далее. В любом случае я не скажу, что я творческий человек, я в большей степени организатор, поэтому я не собираю сама, хотя изначально мы собирались с подругой вместе сами, но сейчас Я ушла полностью от сборки букетов То есть я уже исключительно Организую этот процесс Но я в то же время плюс-минус понимаю Что я хочу видеть И если, допустим, что-то в моей голове Не сходится и что-то я не представляю Например, но если мне флорист Аргументирует это, я скажу Да, давай делать, несмотря на то, что В моей системе, допустим, это Могло быть некрасиво или сомнительно
0: а как сейчас покупают больше? Путем доставки или же больше приходит все это точно? Покупают, выбирают, слушают ароматы, да, можно так сказать? Как сейчас покупают? 50
1: на 50, наверное. Ровненько. Да, да, угу. то есть есть люди, которые хотят поучаствовать, то есть действительно есть мужчины, которым, например, ну и девушки тоже, важно поучаствовать, важно выбрать, важно посмотреть, принять участие. Но в то же время, если говорить про офлайн заказы, все равно они часто бывают 50 на 50, То есть человек звонит, говорит, соберите на свой вкус, но при этом он приходит и забирает сам. То есть он не заказывает доставку, mm-hmm. на доверие действует. Поэтому, ну примерно так. Вы уже упоминали про свою команду и у вас такой сплоченный коллектив, практически
2: цветочная семья. Расскажите про нее побольше.
1: Ну, как правило, четыре человека это флористы. Ну, понятно, что бывает, кто-то уходит, кто-то приходит, но все равно мы четыре человека стараемся держать. Как правило, есть главный флорист. Ну, и еще три флориста. Есть СММ специалист недавних пор. Я раньше вела полностью социальные сети, но решила, что, наверное, нужно, чтобы да. да, кто-то этим занимался. То есть могу сказать, что нужно сделать, но не всегда могу это действительно воплотить. Ну соответственно, я и, ну если говорить полностью, то на аутсорсинге еще есть бухгалтер если говорить про флористов то у нас у нас очень интересный состав четыре человека четыре девчонки все очень разные у всех есть какие-то особенные сильные черты кто-то очень любит собирать сухоцветы кто-то очень любит сочетание какое-то интересное у цветов то есть ну действительно очень интересные всем хлопок
0: это не только букеты цветов да это оформление у вас мы еще видели там шарики как пришла идея именно дополнять букеты и что-то еще привнести в
1: хлопок не могу сказать точно, когда пришла идея делать воздушные шары, возможно, что это была инициатива кого-то из девчонок, из флористов, потому что мы потихоньку начинали делать так или иначе оформление, и, соответственно, тогда очень активно, ну, аэродизайн входил в моду, делали очень активно шары, эти гирлянды, елевые шары и так далее с наполнением, и мы действительно решили это делать, этим заниматься. Я думаю, что изначально это, наверное в большей степени относилось к оформлению мероприятий. Угу. Потом уже мы в розницу непосредственно начали также добавлять шары.
0: А мастер-классы, какие у вас есть мастер-классы, о чем они, какую идею главную несет хлопок в своих мастер-классах?
1: Не скажу, что сейчас мы активно продвигаем это направление. Связи, да. да, Но когда делали, то делали разные направленности. Очень активно проходили новогодние мастер-классы. Это были венки, это были композиции. Также делали просто, по-моему, букеты. Тоже проводили из живых цветов композиции из живых цветов. Очень много было выездных мастер-классов. Делали, допустим, мелкие бутоньерки, если это было мероприятие. Приходили гости. Примерно на 20-30 минут могли занять Тем, что они делали себе небольшие комплименты Я думаю, что прежде всего мастер-класс это возможность отвлечься, возможность чему-то научиться, познакомиться с мастерской, познакомиться с какими-то техниками, с цветами. Я на самом деле очень люблю. Я думаю, что их надо действительно возвращать, потому что это реально очень хороший способ взаимодействовать и узнавать свою аудиторию. Думаю, что мы займемся. Как только все закончится, Да, да. да.
2: Какие особенности именно вот оформления, ну, работы в оформлении вы могли бы
1: выделить? Вот именно праздники, да. И шаров, и, я так понимаю, цветочное оформление, может быть? Ну, я могу сказать, что это, наверное, гораздо сложнее направление. Ну, мы не берем что-то очень крупное, потому что у нас нет толком никакого оборудования, забыла, как называется, реквизита. То есть весь этот реквизит мы, допустим, берем в аренду. Поэтому мы делаем какие-то небольшие мероприятия. Очень много работали с пермской ярмаркой, на заводе Шпагина очень много делали каких-то мероприятий. То есть действительно ребята с нами постоянно работают, уже ничего нам не надо объяснять, ни размеры, ни цветовые гаммы нам скидывают логотип, бюджет, дату, и мы уже сами делаем. То есть действительно на одной волне уже работаем наверное, года 4. Я не скажу, что есть какие-то невероятные сложности, главное учесть и вписаться в бюджет, учесть пожелания и вписаться в бюджет, да.
0: А какой букет, кому букет предназначенный, ваш вот самый такой любимый, трепетный, если мы возвращаемся к тем временам, когда вы сами еще составляли букеты, да? uh-huh. а Какой букет, точнее, кому делающийся, вы считаете самым таким вот важным, самым важным для того, чтобы в него вложиться, вот именно душой,
1: я думаю, что все, без исключения а. Уверена, даже не думая Уверена, но от себя Могу сказать, просто проработав Пять лет, пройдя Много праздников, могу сказать, что День мам — это, ну, самый Невероятный праздник, это мой самый Любимый праздник, То есть вот он сейчас 29 ноября будет, я прям Жду с нетерпением, потому что Мам поздравлять — это невероятное Счастье. Мы когда только начинали Поскольку я единственная была За рулем, я еще выполняла роль курьера. Я часто доставляла букеты, и я помню, что в первый день мам я ездила все утро и доставляла букеты. И я не смогу передать просто все те эмоции, которые я видела, когда открывалась дверь, и я протягивала букет там, от дочки, от сына любимого. Но это действительно очень-очень-очень крутой праздник, самый, наверное, лучший.
2: Поговорим тогда про нестандартные ситуации. Был ли у вас какой-нибудь самый необычный заказ, который делали?
1: Наверное, это либо что-то очень большое, крупное. То есть Были очень крупные корзины, которые три мужчины выносили из мастерской. Но масштаб, он в в любом случае всегда, наверное, максимально необычен, потому что ты можешь фантазировать, ты можешь действительно делать вау-букет-композицию, воздушную или цветочную, неважно. Но ну, всегда очень радуют, на самом деле, заказы пап на рождение дочерей и сыновей. То есть кто-то, ну это был мой знакомый, но он дал мне просто ключи от квартиры, сказал, что мне нужно оформить там к такому-то времени, делайте, что хотите. Вот мы просто вдвоем с Флористом приехали, <с надули сначала шары, приехали, это все расставили, связали, завязали. Ну вот такие вот моменты, да, да это, наверное, максимально необычно. А вы с цветом шаров-то угадали? Все правильно? конечно. Он пол был указан, да. В заявке.
0: Ты так приезжаешь и А, все неправильно. Придется перекрашивать. Можете ли вы назвать 10 сортов роз?
1: Я могу назвать, наверное, свои самые любимые позиции. Тоже сойдет. А, то есть, прям Да-да-да. Ну, мы очень любим все бомбастики, их очень много. Принц Бомбастик, Бомбастик, Мадам Бомбастик. Как минимум, уже четыре. Любим очень фуксийные, тоже пиановидные розы Misty Bubbles. Очень мне нравится Red Piano, очень дорогой, действительно очень красивый, роскошный цветок. Если говорить про. Сейчас, кстати, очень модно стало выворачивать розы. Mm-hmm. Могу сказать, что, наверное, мы одни из первых, кто эту фишечку в Перми реализовали, очень хорошо выворачиваются всем флористам на заметку. Квиксанд самые лучшие в этом вопросе. Вот. Ну, в принципе, все пиановидные розы, их достаточно много. Ну, то есть, такие вот необычные позиции, да, мы очень любим.
2: Как вы уже сказали, вам мама дарит букеты, и вам продолжают, я так понимаю, дарить цветы.
1: Это, знаете, боль практически, наверное, 80% флористов. Им, к сожалению, не дарят цветы. Как так? Ну, почему-то... Ну, сколько, сколько, я, сколько я с девчонками разговаривала, допустим, молодые люди, которые, когда хотят подарить, лишний раз этого не делают, просто потому что боятся, что не угадают. Что это будет некрасиво, что человек это с профессиональной точки зрения раскритикует. И мои друзья-знакомые тоже очень часто говорят, ну ты там всегда же работаешь с ними. Это же твоё наверное же <свят> <свят> ежедневная история. На самом деле это... Это боль, это проблема Поэтому мужчины дарите Флористам цветы тоже
0: Несмотря на то, какие они будут Или можно ли вот прийти просто В ваш хлопок, да, получается Купить букет и преподнести вам его Это же тоже рабочий ход А я считаю,
1: что это вообще Самый верный способ Это заказать там, где человек работает Потому что Он сам сделает букет, который ему понравился Нет, все равно тайну, сюрприз Нужно сохранять, просто девчонки, которые работают с флористом вместе, в любом случае знают предпочтения. То есть я знаю, кто что любит. У меня есть четко в понедельник на закупе, так, вот это я беру для Лены, это я беру для Ани, это я беру для Тани, потому что каждая любит и с этим очень любит работать. Поэтому мы знаем предпочтения друг друга, соответственно, если если человек работает, он разделяет нашу философию, наше оформление, и тот букет, который будет из хлопка, сто процентов ему
0: понравится.
1: Как как, по вашему мнению, выглядит самый романтичный
0: букет? Говорят, вот там про сто одну розу, и там все, все они красные, и там одна такая беленькая, маленькая. Это Это страх.
1: Самый романтичный. Я думаю, что здесь нужно, наверное, уже от предпочтений человека, назовем так плясать. Я, например, уже спокойно к розовому, хотя, например, в умах многих людей бело-розовый, например, очень романтичное сочетание. Мне, допустим, нравятся уже больше сиреневые какие-то оттенки, персиковые, кофейные. Но романтично — это, наверное, всегда что-то очень нежное в любом случае, и я могу сказать, что небольшие букеты — это действительно очень здорово. Не вот эта вся история с тем, что ты подарил и получил этот эффект «вау» и так далее — да, возможно, что кому-то это очень нравится, но я бы предпочла получить какой-то интересный составной букет, где можно бы было что-то рассматривать угу. и там был бы аромат какой-то определенный и цветовая гамма была бы интересная, цветовые какие-то сочетания. Это, наверное, более ну, интересно, романтично.
2: А плюшевый мишка к дополнению к букету прибавит романтичности.
1: Лучше какие-нибудь свечи, например. Или шоколад. Шоколад у нас есть, тоже ручная работа, как вариант, да, тоже необычный. Что вы сейчас выберете,
0: монобукет или как можно больше разнообразных цветов для вас лично?
1: Сегодня, в этот час <с <damn> <с <conversation> составной, наверное Но просто моно тоже бывает разные Если это моно, например, из матиолы, вообще отлично Если это... Да, в принципе, любой необычный цветок в моно действительно смотрится здорово Пиановидные розы даже, необычные розы, да, эквадорские, а какие-нибудь голландские пиановидные тоже уже по-другому смотрятся С упаковкой или без? Смотря какой случай, смотря где и как будет стоять. Mm-hmm. Ну, то есть много есть э, нюансов. Но если говорить про эко-френдли, то, конечно, без упаковки. Поскольку сейчас это очень популярное направление, поэтому, да, лучше без упаковки. Почему букет
0: все еще остается хорошей идеей для подарка? Почему это никогда не устаревающая идея?
1: Как я говорила, это эмоции. Да, Да, в любом случае. Читала, кстати, не так давно статью психолога о том, что с возрастом желать какие-то конкретные материальные вещи уже не так интересно. То есть этого желания все меньше и меньше с годами приходит. Что я, ну, допустим, покупая себе новый iPhone, радуюсь, наверное, день-два максимум. Ну, то есть, а потом это ну, совершенно обычная вещь становится. А букет, который я просто до сих пор помню, один из немногих букетов, который мне подарил молодой человек, он был с двумя протеями, он пришел в хлопок, то, о чем мы с вами говорили, пришел в хлопок и сказал, что Насте нравится, вот то и поставьте. Угу. Я до сих пор вспоминаю, у меня до сих пор есть эти фотографии, это действительно эмоция, которая, ну она живет, и ты действительно вспоминаешь, и пересматривая фотографии, скорее всего, у тебя будет этот Фидбэк, ту ситуацию тому человеку, который эту эмоцию тебе подарил. Подарил.
0: Вы путешествуете, да? Вы уже говорили об этом, что набираетесь вдохновения из путешествий. Вам никогда не хотелось уехать из Перми, например, открыть еще один хлопок где-нибудь? Не было таких мыслей? Uh, Постоянно. Мы делаем подкаст про успешных женщин Перми, все они хотят уехать. Нет,
1: я просто, я, пост... Нет, я не хочу уезжать из Перми, это но однозначно. То есть я бы хотела ездить, но мне здесь очень комфортно. То есть я родом не из Перми, но при этом очень много лет уже здесь. Мы с всей семьей переехали из Москвы, ну, Мособласть, Москва, переехали в 99 девятом году, и у меня, в принципе, никогда не было желания переехать, например, обратно несмотря на то, что после окончания университета там родители говорили давай в МГУ на философский факультет поступишь все будет хорошо там будешь жить в Москве там останешься я не хотела никогда то есть я целенаправленно шла в МГУ на тот момент и училась здесь но ездить в любом случае нужно. Нужно для того, чтобы что-то черпать, получать, вдохновляться. Но, думая, например, о том, чтобы открыть где-то хлопок, я бы, наверное, выбрала Питер, скорее всего. То uh-huh. есть, это, наверное, наш город под нашу философию, под то, что мы делаем. То есть Москва в меньшей степени, а вот Питер, да. Еще, кстати, я очень хочу в Калининград. Я думаю, что мы бы тоже там хорошо смотрелись. Uh-huh. Знаю, что там с цветочными не очень все здорово. Вы сказали, что Питер хорошо подходит под вашу философию. А в чем она? В чем ваша идеология? Теплота и трепер. Мы не коммерция. То есть я не могу назвать, что это какой-то очень коммерческий проект, что это что-то очень безумно модное, не знаю, хайповое. То есть действительно есть такие места, и это очень хорошо продается в Москве. Питер, он более консервативен. То есть понятно, что мы что-то ищем, мы что-то добавляем в свою флористику, но это все равно происходит в каких-то ну определенных рамках. И вот я думаю, что это как раз-таки больше к Питеру. Сейчас,
0: как, как вы считаете, что сложнее все-таки начинать или продолжать?
1: Все хорошо, когда есть бюджет. Неограниченный. Лучше ответ всегда. Вот если есть неограниченный бюджет, то ничего не сложно. Но на самом деле реанимировать какой-то продукт, если он, например, потерял уже у людей доверие и испортился, гораздо сложнее, нежели начинать новый. Я бы ну, на месте каких-то, наверное, уже теряющих позиций мест, я бы просто закрывалась и, скорее всего, переоткрывалась снова. У меня просто тут была... Разные иногда бывают идеи, мне все кажется, что общепит это легко, я думаю, может быть, там, с кофейней связать свою жизнь. И была одна кофейня, у меня, видимо, такой психологический якорь существует, когда мы ездили в первый год работы на базу, всегда пили кофе в одном месте. Это место безумно, просто безумно испортилось, и я, наверное, полгода назад туда зашла. Мне было очень грустно. Потом я увидела на авито объявление о том, что это место продается. У меня была идея, а может быть купить? Ну, то есть это вот это такая эмоциональная была серьезная привязка. Я понимаю, что нет, У-ху. не стоит просто потому, что уже место себя
0: изжило, изжило,
1: да, то есть уже, ну, очень, очень плохо работала, поэтому проще действительно открыть. Несмотря на все, в чем же главный кайф вашей деятельности? Это творчество. Это свобода. Это не офис, это не рамки, это не бумаги. Ну, я этим, конечно, занимаюсь, но мне это очень нравится. Ну, свобода творчества. И мне очень нравится, что мы создали такую атмосферу, и у нас такой коллектив. Ну, мы действительно в хороших, в очень хороших отношениях, теплых отношениях. Поэтому мне нет ощущения, что я работаю, что у меня есть работа. Это хобби, это род деятельности, это занятие. Ну, это все, но только не работа. Я искренне надеюсь, что девчонки думают так же. Ну, я думаю, что. Вот в этом.
2: То есть даже вы отошли от непосредственной деятельности, от создания, но все равно остается творчество и такой креативный процесс. Это да? Очень классно.
0: Да. Завершающий вопрос. Чтобы вы сейчас сказали девочкам, которые занимаются цветами, которые хотели бы это преобразовать в свое дело? Какое-то, может быть, какое-то главное действие, которое нужно обязательно выполнить на пути к своему успеху?
2: Даже не обязательно девочкам с цветами, а просто со своим каким-то занятием, которые да, да, хотели уникально. бы это реализовать.
1: Но я могу сказать, что если это визуальное что-то, то это тренировать надсмотренность. Это однозначно. Искать вдохновение, то есть нужно понять, что тебя максимально наполняет, найти эти источники и, ну, наверное, отучиться, то есть в какие-то области действительно требуют того, чтобы получить те или иные знания, то есть во флористике это прежде всего технические, механические навыки, там, из разряда, как собирать композицию, как работать с цветами, как их чистить, собирать по спирали и так далее, наверное, так, вдохновение, надсмотренность и умение.
0: Мы прощаемся. Всем спасибо большое за uh, участие да, в сегодняшнем нашем эпизоде. Вам спасибо, Анастасия. Спасибо за вашу историю. Всем пока. Пока.